0: Cześć, nazywam się Kamil Jastrzębski, a to jest Automatyczny Podcast, odcinek nr 34. Zanim usłyszysz naszą rozmowę z Piotrem z robota-automatyka.pl, to muszę Cię poinformować o Mistrzostwach Polski Programistów PLC, które odbywają się pod koniec maja 2021 roku. Wspominam o tym dlatego, bo będę mieć okazję m.in. poprowadzić panel dyskusyjny zatytułowany Panel Ekspertów. Gośćmi będą przedstawiciele znanych i uznanych marek na rynku automatyki przemysłowej, firm, których nikomu przedstawiać nie trzeba, czyli WAGO, Siemens, Finder, LENZE, ProCom System, Astor, PLC Space. Będziemy dyskutować o najważniejszych i najciekawszych aspektach związanych z automatyką przemysłową. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w mistrzostwach PLC mogą brać udział nie tylko studenci i uczniowie. Kategorie Open to WAGO, LOGO oraz algorytmik. W tej ostatniej należy wykonać pewne zadanie i zaprogramować sterownik w środowisku Diaporta. W zeszłym roku należało napisać sterowanie układem ze zbiornikiem, dwoma pompami i czterema zaworami. Poza poprawnością działania kodu brane są pod uwagę styl programowania oraz czas cyklu. W trakcie mistrzostw, czyli w dniach od 27 do 29 maja 2021 roku odbędą się warsztaty obejmujące swoją tematyką branżę automatyki. Ja poprowadzę część związaną z działaniem sieci komunikacyjnych, na przykładzie tej najpopularniejszej na świecie, czyli Profinet. Więcej informacji o mistrzostwach znajdziesz na Facebooku. Po prostu wpisz mistrzostwa polskich programistów w pelce. Wracając do mojej rozmowy z Piotrem z robota-automatyka.pl to w tej części dyskutowaliśmy o aktualnym trendzie, czyli szkolenia online. Starałem się odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy szkolenia online to dobre rozwiązania? Czy warto z nich korzystać? Jaki warunek musi być spełniony, aby szkolenia online były wartościowe? Na zakończenie tego wstępu muszę powiedzieć, że nie ma lepszej inwestycji niż we własny rozwój. To jest automatyczny podcast, czyli pouczające rozmowy o automatyce przemysłowej. Ja nazywam się Kamil Jastrzębski, na co dzień właściciel JK Automation firmy, która poprzez świadczenie specjalistycznych usług integracji systemów sterowania, w szczególności Simatic PCS7, pomaga w projektowaniu, programowaniu i uruchomieniu systemu sterowania i wizualizacji lub jak wolisz automatyki. Podcast kieruję do osób zainteresowanych automatyką przemysłową. Nieważne czy jesteś integratorem, automatykiem, elektrykiem, pracownikiem utrzymania ruchu, handlowcem czy dopiero się uczysz, na pewno znajdziesz coś dla siebie, bo dzielę się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na wielu projektach i uruchomieniach, abyś nie musiał popełniać moich błędów. Mądry człowiek uczy się na własnych błędach, a sprytny na cudzych. Mam teraz do Ciebie bardzo ważną prośbę, zrób pauzę i zasubskrybuj ten podcast w aplikacji z której korzystasz, zostaw komentarz i daj kciuka w górę. Bardzo dużo osób słucha, ale tylko niewielu oddzięcza się w ten sposób. W każdym bądź razie z góry serdecznie Ci dziękuję. Wejdź na stronę wwwdiagnostyka aby zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą diagnostyki sieci przemysłowych. Znajdziesz tam również informacje dotyczące działania sieci Profibus i Profinet oraz sposoby diagnostyki i naprawy błędów.
1: Po 10 latach w przemyśle zostałeś na jakiś czas szkoleniowcem. temat szkolenia jest dla mnie bardzo ciekawy ale zasugerowałeś żeby zostawić go na na raz. Natomiast pozwól mi tylko zapytać krótko. Co trzeba zrobić żeby zostać szkoleniowcem i też jak wspominasz okres tej tej pracy jako szkoleniowiec. Ja od razu się
0: przyznam, że do szkoleń trafiłem przypadkiem. Trafiłem przypadkiem, a swoje źródło ma po prostu rozwój osobisty. Więc niejako przez szkolenia trafiłem do, do szkoleń, bo sytuacja wyglądała tak, że pracując w tej cukrowni, będąc na tym stanowisku mistrza, w momencie stwierdziłem, że warto by podszlifować takie umiejętności menedżerskie, tak? dialog, i tego typu rzeczy, zarządzanie konfliktami, takie menedżerskie umiejętności, których mnie na tym stanowisku nikt nie uczył. I znalazłem takie, że studia podyplomowe, one się nazywają Master of Business Training, gdzie był ten moduł, ta część, połowa to były właśnie takie kompetencje menedżerskie, a druga część to były takie umiejętności prowadzenia szkoleń, organizowania, treningów, wystąpienia publiczne i tak dalej, więc sobie wtedy pomyślałem, no bo te studia zaczynały się w niedługim czasie, mówię, no trudno, no ten te pół semestru przeboleje czy tam jakoś tak, bo mnie zupełnie nie interesują szkolenia i treningi, bardziej mnie te kompetencje managerskie interesowały, no i te studia były, oczywiście były płatne, tak, więc tylko plusem było to, że prowadziły osoby, które pracowały w innych firmach i po prostu zajęcia te, które tam mieliśmy, można po prostu wykupić kursy w tych firmach, więc to były takie zajęcia bardzo praktyczne. I i co? No i skończyłem ten kurs, więc pojawiło się ogłoszenie, gdzieś tam w tamtych okolicach, że firma poszukuje osób do prowadzenia szkoleń związanych z programowaniem sterowników, więc sobie myślę, no, no cóż, no... Wyślę wyślę zapytanie, ja byłem wtedy na tym etapie, już gdzieś szukałem pracy, natomiast to była taka oferta typu dorywcza, tak? Jest termin szkolenia, zrób szkolenie, weź sobie jakiś urlop, czy czy inaczej to zorganizuj, natomiast tak dorywczo. Więc zrobiłem jedno szkolenie, później drugie szkolenie. Okazało się, że to bardzo fajnie wychodzi, ale miałem bardzo fajny feedback od tych kursantów bardzo była zdziwiona moja żona, bo ona zna mnie i ona mówi, że ty nie jesteś taki ekstrawertyczny, to się nie nadajesz do ludzi. No może trochę ten inżynier tutaj za mnie wychodzi. Rzeczywiście coś, coś w tym jest, natomiast staram się to zmieniać i jeżeli mam z kimś o czym porozmawiać, to lubię, natomiast bardzo nie lubię rozmawiać o, o takich mało konkretnych rzeczach jak pogoda albo jakieś inne mało istotne rzeczy, które nic nie wnoszą do, do naszego życia. Więc na szkoleniach oczywiście rozmawialiśmy o konkretach, tak, bo to wszystko nas łączyło, kręcieliśmy się wokół tych samych zagadnień, więc także konkludując, po prostu przypadkiem trafiłem do, do działu szkoleń, no a później, później dostałem rzeczywiście propozycję pracy w tym ośrodku szkoleniowym i. Pracując na etacie, miałem okazję rozwijać różne szkolenia, między innymi wprowadziłem takie fajne szkolenie z elektrotechniki, w którym kursanci uczą się właśnie tych rzeczy związanych z szafami, czyli pomiary, podłączenia, silników i tak dalej. Także to wszystko, to wszystko gdzieś się tam zwróciło. Tak jak mówiłem, też te studia wcale nie były tanie, bo z tego, co pamiętam, to chyba ponad 10 tysięcy mnie kosztowało za za jeden rok, To jak dla mnie wtedy to były duże pieniądze, no ale one się zwróciły, także więc myślę, że warto inwestować w siebie, warto uczyć się nowych rzeczy, czy płatnie, czy niepłatnie. Plus zapłacenia za szkolenie jest taki, że oszczędzamy czas. Ja już dawno zacząłem się przekonywać do sytuacji, w której albo kiedyś szukałem jakiegoś darmowego oprogramowania typu open source i tak dalej czy właśnie darmowej wiedzy. Później okazało się wraz z biegiem lat, że dużo taniej jest za coś zapłacić i mieć to tu, teraz i od razu niż błądzić, szukać, dowiadywać się i śledzić. Także takie, takie moje przemyślenia odnośnie Rozwoju i, i, i jak trafiłem właśnie do szkoły. E,
1: tak, Kuba napisał, że przypadkiem i został najlepszym szkolenia w tym w Polsce. E, i jeżeli chodzi o, o, o temat szkoleń, to ja się z tym zupełnie zgadzam. Może jak ktoś jest studentem, nie ma za dużo pieniędzy albo ma po prostu dużo wolnego czasu. To faktycznie może być taniej gdzieś tam samemu robić research, popełnić tysiąc błędów po drodze. Natomiast obecnie też mam tak, że jeżeli chce się czegoś nauczyć, to no najpierw szukam na YouTubie, ale jeżeli muszę zgłębić temat dużo bardziej, no to wolę zapłacić tam parę stówek za szkolenie i wiem, że ktoś poświęcił no długie godziny, żeby nauczyć się tego, co wie. I może po prostu poprowadzić mnie drogą na skróty do, do tego, czego, no, czego potrzebuję. Obiekt uczy najszybciej. Tak, to, to tak. się zgadza. Obiekt, projekt. Tak. A jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o szkolenia, jeszcze to często dostaję jakieś tam zapytania, albo widzę też na forach, od młodych chłopaków, czy warto robić szkolenie, jakie szkolenie robić, z czego. I no ja mam do tego, jeśli chodzi o automatykę akurat, to mam do tego ambiwalentny stosunek. Jak jest według Ciebie? Hmm. To według znaczy, czy, Przepraszam, czy warto, czy warto samemu sobie zapłacić za, za szkolenie? I, i, i poświęcić tam ja myślę, pieniędzy.
0: Tak? Ja myślę, że pieniędzy. Ja myślę, że tak, że warto nawet wykosztować się z własnej kieszeni. No, weźmy taki prosty przykład. tak? Niech szkolenie kosztuje 2000 zł. Tak? Znajdźmy takie szkolenie za 2000 zł. I Jeżeli dzisiaj ktoś zarabia 3000 zł na rękę, i wyda te 2000, i niech się okaże, że za dwa miesiące znajdzie pracę, w której zarobi o 250, 500 zł. więcej. To wszystko jest do wynegocjowania. Także, także odsyłam do jednego z moich podcastów, w których opowiadaliśmy z Dominikiem, jak przygotować się do negocjacji wynagrodzenia. Więc wracając do tej matematyki, bardzo prostej. 2000, niech w skrajnym przypadku dostanie te 500 zł, bo podwyżka z 3000 do 3,5 tysiąca tylko dlatego, że ja potrafię coś więcej u innego pracodawcy to zwraca mi się po 4 miesiącach, tak? Czy nie? dwa tysiące podzielić na 500 daje 4 miesiące, tak? Jasne. To jest to jest coś, co ja myślę, że warto w siebie inwestować, a ja mówiłem w poprzedniej części, że ja zainwestowałem w te studia podyplomowe i też mi się to zwróciło, więc myślę, że lepiej dzisiaj inwestować w siebie niż w te pseudowaluty czy kryptowaluty, więc lepiej chyba to
1: robić. Jasne. I pojawia się też taki dość silny trend szkoleń internetowych. Z ostatnio mhm. rozmawiam trochę z, z chłopakami z i automatyka i oni właśnie w tym kierunku idą. No ja ze szkoleń internetowych, jeżeli, jeżeli czegoś chcę się nauczyć, to, to właśnie korzystam. Nie w przypadku automatyki, przynajmniej póki co. A co, co myślisz o, o szkoleniach internetowych w porównaniu do szkoleń takich na żywo?
0: Myślę, że obecne czasy i pandemia bardzo wiele rzeczy zweryfikowało. To, co kiedyś wydawało nam się niemożliwe, tak robienie szkoleń online, robienie prac, nawet praca zdalna, no dzisiaj te czasy na nas to wymusiły, tak? Okazuje się, że można uczyć się języka angielskiego zdalnie, wcale nie trzeba jechać do nauczyciela, albo nauczyciel nie musi przychodzić do ucznia i równie dobrze można prowadzić takie kursy w trybie online. Ja myślę, że w automatyce, gdzie... Tylko pytanie... Co rozumiemy przez automatykę, bo jeżeli przez automatykę rozumiemy ten obszar obiektowy kiedy rzeczywiście trzeba łączyć kabelki, testować i załączać zasilanie i sprawdzać i tak dalej, pracować na podstawie schematu, to myślę, że Tutaj bardzo ciężko jest to przeprowadzić w trybie online. Będą to takie zajęcia jak na studiach, tak? Profesor pokazuje na slajdach i później wychodzę, idę na obiekt i boję się otworzyć szafę. Niby teoretycznie wiem, a jak to zrobić, to nie do końca. Więc to, to jest pierwszy podział, czyli szkolenia takie takie właśnie, gdzie trzeba coś pomacać, połączyć, to tu, tutaj jak najbardziej to muszą być szkolenia stacjonarne. Natomiast, jeśli chodzi na przykład o pozostałe elementy, jak szkolenia związane z systemami sterowania i wizualizacji sieci, to jak najbardziej uważam, że to można przeprowadzić w trybie online, bo mamy do dyspozycji i symulatory, i jakieś środowiska, które nam symulują obiekty więc jak najbardziej to jest do do zrobienia. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeszcze jeden podział, który mi przychodzi do głowy, to szkolenia online typu offline i szkolenia online na żywo, bo tutaj jest różnica co innego, wykupić sobie jakiś kurs i go oglądać i i robić, powtarzać tak, jak to jest zrobione w poradniku, no to równie dobrze można sobie ściągnąć manuala, no, no tylko tak jak mówię no to, to jest e, marnowanie czasu ktoś tutaj poświęcił czas zebrał to do kupy i daje mi to na tacy e, w tej formie która mi jest potrzebna akurat e, no więc za to płacimy ale co do tych liveów to uważam że e, musi być kontakt ze sobą bo mimo że i tak robimy coś identycznie jak osoba prowadząca czy nagrana na tym filmie to i tak zdarzają się momenty że u nas akurat coś nie zadziałało jeżeli nie ma możliwości zapytania osoby, no to później później, no jest frustracja, później są żale, że to szkolenie jest nieudane, że ja się niczego nie nauczyłem, że jest źle zrobione, że zmarnowałem więcej czasu niż na to miałem przeznaczone, więc myślę, że to, to w ten sposób. A co do szkolenia online, to, to nawet ja też zacząłem myśleć i, i już rozpocząłem takie, takie tematy, więc uruchamiam szkolenia na jkautomation.pl myślnik szkolenia, e, więc myślę, że mogę się podzielić swoją wiedzą, którą zdobyłem na ruchomieniach i, i, i tutaj pracując jako szkoleniowiec e, i jeszcze wciąż pracując zawodowo, myślę, że e, to będzie, będzie
1: interesujące. A, To super, czyli, e, czyli czekam, e, dawaj znać jak, e, jak już e, będziesz miał na pewno, też, no na pewno też udostępnię to, to szkolenie, jak już, jak już będzie zrobione. znaczy nie wiem, już jest zrobione? A, okej okay. czyli jeszcze... Nie, 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 to no...
0: myślę, że to wymaga trochę czasu, Jaku, bo to naprawdę trzeba porządnie to przygotować. Chcę, żeby była w tym wartość, tak? nie tylko taka merytoryczna, ale też chciałbym się, podobnie jak w podcaście, dzielić swoimi doświadczeniami i moimi błędami, tak żeby osoby nie musiały ich popełniać. Jak ja mówię w swoim podcaście, lepiej uczyć się, że mądry uczy się na własnych błędach, a sprytny na cudzych. No tutaj o to chodzi. Ale wiesz co, zapisałem sobie moje dwa motta, które które od jakiegoś czasu kierują w moim życiu. Pierwsze motto to jest celuj wysoko, celuj w słońce, bo w najgorszym wypadku wylądujesz na księżycu i myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Warto się tego trzymać tutaj w kontekście zawodowym i nie tylko. Warto tą poprzeczkę stawiać sobie wysoko, bo w najgorszym wypadku i tak osiągniemy dużo. I drugie takie łacińskie powiedzenie, per aspera ad astra, czyli przez wysiłek do gwiazd, ono mówi tyle, że nie ma drogi na skróty. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, bez względu na to, co, dla, czym dla kogo jest sukces, dla jednego, to jest bogactwo, samochody i tak dalej, czy bycie specjalistą w swojej branży, to trzeba wykonać tą pracę. Nie mówię, że ta praca ma być ciężka, tylko no, po prostu trzeba odrobić to zadanie domowe, bo drogi na skróty nie
1: ma. Tak, trzeba się trochę poprzedzierać przez te ciarnie. E, tu są takie dwa pytania, tak na szybko. Czy będzie zapis streama, żeby sobie móc go później otworzyć. Tak, e, będzie, będzie. Myślę, że u, e, u mnie na pewno będzie, na, a Kamil e, z Kamilem ja też my... się podzielę nagraniem, więc... Ja myślę, że
0: to puszczę w formie podcastu,
1: bo Super. myślę, że
0: kawałek tak. ciekawej rozmowy jest. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji,
1: że, że Ty odpowiadasz na pytania. Tak. Jawka Life Coaching. No. Coś takiego. Dobra, idąc, idąc dalej. Ty założyłeś, no nie tak dawno, bo mniej więcej rok temu, swoją firmę i to był tak naprawdę najgorszy możliwy moment, chyba, bo zaraz przed wybuchem, tak zwanej pandemii. I domyślałem się, że i tak na brak zleceń za bardzo nie narzekasz, natomiast jako właściciel firmy, no na pewno masz dobre, dobre rozznanie, świadomość, wyczucie rynku. I czy w twoim odczuciu popyt na naszą pracę obecnie raczej wraca do normy, czy ciągle jest tak średnio?
0: To znaczy ja bym chciał tutaj powiedzieć, że do mnie docierają takie dwie różne filozofie. Jedni mówią, że jest krucho, że nie ma zleceń, że mają ograniczone możliwości, ograniczone pensje, nic się nie dzieje, że projekty są przeciągane. No to się zgadza, sam sam w zeszłym roku miałem wykonywać jeden projekt w maju, że są przeciągnięte do... Do grudnia kolejny mieliśmy robić w sierpniu, został przyciągnięty do stycznia tego roku, także były takie obsuwy i znam ludzi, którzy mówią, że rzeczywiście w jakichś tam sektorach jest ciężko, natomiast ja szczerze mówiąc tego nie doświadczyłem i myślę, że nawet jak obserwuję oferty pracy i też też wchodziłem na ten, portal robota-automatyka.pl, co mi się bardzo podoba, bo to jest miejsce, gdzie w którym skupia się właśnie ten, ta esencja, czyli, czyli to, gdzie szukamy tej pracy. Ja pamiętam, że mi tego brakowało właśnie, bo to były różne portale, się szukało i tak dalej. Cieszę się, że coś takiego powstaje. Ale wracając do meritum, uważam, i to, co ja widzę, to automatyka dzisiaj jest wszędzie, tak, jest produkcja żywności, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale to wcale nie automotyw. tylko właśnie przemysł przemysłu w Polsce generalnie. No tego nie widać, najwięcej no, więcej się mówi automotyw, ale no ludzie jedzą, zwierzątka jedzą, więc ktoś to musi produkować i maszyny się psują, maszyny trzeba remontować, Powstają nowe inwestycje Więc mi się wydaje, że ta praca jest. No, tylko, tylko trzeba wykonać tę pracę i, i tej pracy poszukać, bo to, to, to nie jest tak, że, że to samo przyjdzie. Więc ja osobiście widzę, że całkiem nieźle jest. A wracając do tej mojej sytuacji, że odeszedłem w pandemii, to była trochę sytuacja przymusowa, bo, bo de facto dostałem wypowiedzenie, Dłużkie czasy, jest jest pandemia, mamy rok 2021, pandemia się nie kończy, ludzie nie chcą się gromadzić, także spotkała mnie przykra przykra sytuacja, natomiast jakoś z tego wyszedłem i to nawet lepiej niż niż wtedy, także zajęcie mam, coś się dzieje, natomiast jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy w systemach sterowania, czy diagnostyce sieci przemysłowej, to drogi słuchaczu, drogi, drogi widzu, droga e, kobieto, jeżeli też takie są, to zapraszam do kontaktu, e, więc także że jak rasowy specjalista trzeba odpowiedzieć na to pytanie zależy.
1: <śmiech> tak, no, no jasne. Ja w w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Marcelem Skolimowskim, który rekrutuje ludzi do pracy w przemyśle farmaceutycznym i mówi, że jest naprawdę boom w tym momencie. I i mają w przemyśle farmaceutycznym to to tylko część pracy jest w automatyce, ale obecnie w samej Irlandii mają jego firma tylko. Ma otwartych 200 miejsc pracy, z czego w automatyce chyba będzie gdzieś jedna czwarta. Także jest naprawdę ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Tam, jak jest w Polsce, nie wiem, nie orientuję się, ale z tego, co mówisz, to jest spore, a produkuje się, ludzie nie zdają sobie z tego naprawdę sprawy, ale produkuje się najdziwniejsze rzeczy. Na przykład w Holandii jest fabryka, w której produkuje się robaki. Które, które służą później jako pożywienie dla, dla zwierząt i co ciekawe nie tylko zwierząt roślinożernych przepraszam nie tylko zwierząt mięsożernych też na przykład dla krów co tam im zwiększa podaż białka bez zwiększenia zapotrzebowania na wodę i tak dalej także naprawdę naprawdę produkuje się Przedziwne rzeczy i, i popyt, popyt faktycznie jest. Rafał tu pisze, że remonty w czasie pandemii jakoś sobie radzą, ale inwestycje leżą. Tak, to chyba zależy też od, od tego, w jakim przemyśle się siedzi. Piotrek pisze, że właśnie robi spożywkę, bo przez brak importu z Chin popyt wzrósł. No, a ja w to. Ja w to wierzę jak najbardziej i też rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, że, że właśnie może tak być, że przez to, że, że Chiny jakby trochę się odseparowują od reszty świata albo przynajmniej od tej części świata, to może być tak, że popyt na naszą pracę bardzo wzrośnie. A według Ciebie w jakich branżach w tym momencie najlepiej jest się zaczepić.
0: Jak dla mnie to spożywka. Spożywka. Myślę, że spożywka i właśnie farmaceutyka, o której wspomniałeś, bo ludzie jeść, nie tylko ludzie będą zawsze. No i chorować będziemy też, no niestety. Co ciekawe w branży farmaceutycznej nawet jeżeli przestaniemy chorować, to przecież będziemy mieli suplementy na... Nie wiem, na stosowanie czegoś w dzień, na stosowanie w nocy, przecież w różnych porach dnia, i tutaj farmaceutyka bardzo dobrze kreuje popyt na, na te suplementy. Na tych studiach podyplomowych miałem kolegę właśnie farmaceu, farmaceutek, który właśnie nam mówił o tym, że pojawiają się nowe suplementy, diet, suplementy diety, tak to się powo- nazywa, na syndrom ruchomych stóp coś takiego jest w nocy, na chrapanie, tak. na drapanie pewnie wymyślą, tak. na drapanie rano wieczorem i do tego jest inna tabletka, inny napój, także myślę, że farmaceutyka, spożywka Będą sobie zawsze radzić, no jeszcze jeszcze jest automotyw, który no mimo wszystko, no chyba najbardziej odczuwa właśnie ten spadek. Ale jest jeszcze kupa innych branż, no no jest przemysł ciężki, tak, więc tutaj teraz wypadło mi z głowy, ale przemysł budowlany. Byłem w zeszłym roku na serwisie Profibas, w jednej z firm produkujących właśnie te materiały budowlane no to tam, ten kierownik mówi, Pani, no tutaj e, normalnie wakacje to mieliśmy przestój, tak, czy, przepraszam, w zimie, w zimie budowlanka w zimie staje, oni mówią, nie, normalnie non stop produkują, bo ludzie siedzą w domu, e, a co się robi w domu, nawet co się robi na pracy zdalnej, bo ta praca zdalna wcale nie wygląda tak, że my wstajemy od 8 do 16 siedzimy, tylko e, nawet mój dobry kolega, e, przyjaciel mówi, on pracuje akurat jako informatyk to mówi, napisał sobie program, który mu myszką rusza, tak, żeby słoneczko nie zgasło, żeby nikt nie widział, że jest, jest away from computer, więc no, ludzie remontują, tak, no bo też Polacy na co biorą urlop albo wyjeżdżają na wakacje, albo robią remont, więc ta budowlanka też ma się całkiem dobrze, także hmm. myślę, że te trzy na szybko branże, spożywka, farmaceutyka i, i, i właśnie budowlanka mają się całkiem, całkiem nieźle.
1: Tak, z przemysłem automotive jest, jest faktycznie tak, że, że on jest bardzo podatny na, na kryzysy i zawsze w jakiś tam sposób pociągał mnie ten przemysł farmaceutyczny, bo, przepraszam, nie farmaceutyczny, a automotive, bo, bo on jest naprawdę taki ciekawy, tam są, tam są roboty, tam jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych maszyn. Ale właśnie w roku 2018, jak, jak szukałem czegoś, czegoś innego, jak zwalniałem się z, z firmy, która robi przemysł ciężki, to, to miałem sporo propozycji z Automotive, ale wiedziałem, że no, szykuje się jakiś kryzys. Akurat kryzys przyszedł w związku z koronawirusem, ale i tak wisiał w powietrzu od dawna i, no i tak się spodziewałem, że będzie, będzie krucho. A farmacja, no farmacja, tak jak mówisz, zawsze stoi dobrze. Spożywka zawsze będzie stała dobrze. Więc. Mhm. No... Ja,
0: ja mogę coś tak? dodać? Pewnie ja bym chciał nawiązać do, do bardzo ciekawej rzeczy, którą z tego czasu zaobserwowałem, bo my teraz tak przed chwilą rozmawialiśmy o różnego rodzaju przemyśle, tak, jest spożywczy, jest farmaceutyczny, jest budowlany. Jest automotive, gdzie tak jak mówisz, to są szybkie cykle, synchronizacja, napędy, roboty i tak dalej. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że w cukrownictwie mamy przekrój tego wszystkiego, bo po pierwsze tam mamy przemysł energetyczny, musimy wyprodukować sobie parę. Ta para jest wykorzystywana w procesie między m.in. Do, do podgrzewania czy do zagęszczania soku. Także tutaj kawałek energetyki, no wiadomo, że to nie są takie moce jak w tym, tej energetyce zawodowej, no ale taki mini, mini kociołek jest. Jest turbina, a także jest produkcja energii, ta energia jest wykorzystywana na potrzeby własne plus coś tam jest odsyłane do sieci. Dalej mamy farmaceutykę, w farmaceutyce mamy bardzo dużo właśnie urządzeń typu kwasuwa, tak, kwasoodporne i tak dalej, to wszystko z tej e, stali błyszczącej, więc to jest jedzenie, też musi być tam te hacapy i tak dalej, e, więc tutaj też e, ta czystość jest e, wskazana. E, do momentu wyprodukowania cukru mamy proces e, powiedzmy taki ciągły, e, ale już... E, proces pakowania i dystrybucji tego do silosów, silosów, już mamy taki przemysł maszynowy, gdzie rzeczywiście maszyny pracują w postaci robotów, manipulatorów, które przekładają te paczki i układają paletyzatory. Także jest w cukrownictwie pełen przekrój, powiedzmy, takiej branży automatyki w Polsce, więc tam jest czego się uczyć.
1: A, to jest, to jest ciekawe, co mówisz. W ogóle jak, jak się zastanawiałem gdzieś tam nad tym, gdzie chciałbym pracować, to no to w życiu bym nie pomyślał o produkcji cukru, ale to faktycznie brzmi ciekawie, że dużo tej automatyki może tam być.
0: Jeszcze jedna ciekawostka. Rzeczywiście mierzy się zawartość cukru w cukrze i ta zawartość cukru w cukrze wynosi 99,90. Także pewnie wszyscy mamy w głowie właśnie ten
1: ten żart, Czyli, ale jest tak, że że czasem wychodzi gorsza partia i trzeba ją odrzucić?
0: Nie tak do końca. Wychodzi czasami żółty cukier, to jest jeszcze w procesie wirowania. Najpierw wychodzi ten cukier biały, później są takie resztki, które się z powrotem cofa. Na początek procesu cukier też się dzieli na jakości i tam się bada kolor cukru. A. Więc, e, im bielszy, tym lepszy. No chyba nikt nie chciałby jogurtu mieć zabarwionego na żółto, mimo że to nie jest waniliowy,
1: nie? <śpiewa> także... Rozumiem. I, tak i tak takiego, tak... takiego cukru żółtego używa się wtedy do lokalnej produkcji. E... Nie, nie, nie.
0: Wtedy się <śpiewa> po prostu to zawraca i, i prze, przepuszcza się jeszcze raz przez stację filtracji, także później już nie wychodzi żółty. Nie?
1: <śpiewa> ja, jasne. E, dobra. Z perspektywy czasu, jakbyś w tym momencie miał zaczynać od początku, inaczej pokierować swoim życiem zawodowym, czy byłaby coś, co byś zmienił? To jest
0: bardzo trudne pytanie i bardzo szybka odpowiedź. Ja staram się nie spoglądać wstecz w takim znaczeniu, co bym zrobił, gdyby, albo inaczej, co by było, gdyby. Staram się patrzeć w przyszłość, staram się Patrzeć na to, co ja dzisiaj robię i jak to wpływa na dzień jutrzejszy. Tylko tyle, nie? No bo można być sentymentalnym i tak dalej, wspominać różne rzeczy, natomiast tego już nie zmienimy. Wyciągać wnioski, tak, z naszych błędów i nie tylko z błędów, bo też warto analizować sytuacje zakończone sukcesem, co ja zrobiłem, co ty zrobiłeś, że to się udało, bo często o tym zapominamy, że wyciągamy wnioski z błędów, natomiast nie wyciągamy wniosków z tego, co. Że zakończyło sukcesem. Więc no niestety moja odpowiedź brzmi tak.
1: Okej. Okay. Jasne. Jakieś rady dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, jakie, jakie rady? Myślę, że nie warto
0: się przejmować na samym początku podejściem naszych przełożonych. ale myślę, że to cał- zamiera. Choć z drugiej strony, jeżeli na samym początku. Nie układać się współpraca z przełożonymi, jeżeli czuje, że to nie jest to, nie ma co siedzieć i się męczyć, tylko już trzeba szukać aktywnie pracy. Szukanie aktywne pracy polega na przeglądaniu codziennie portali z pracami, choć teraz jest dużo łatwiej niż, niż było mhm. kiedyś, między innymi dzięki tobie Piotrze. Także można sobie taką robić prasóweczkę, albo nawet ty robisz to za za innych, taką prasóweczkę podsyłasz, przeglądać te oferty pracy i wysyłać. Wysyłać i szukać pracy aktywnie, a nie liczyć na to, że może jakiś headhunter się do mnie odezwie na Linkedinie i i, i zaprosi mnie jakąś rozmowę. Trzeba to robić aktywnie, a tak przy okazji, jeżeli jest ktoś teraz, kto używa Linkedina, to serdecznie zapraszam do, do...
1: Do kontaktów. Tak, ty być może w niedługim czasie będziesz szukał pracownika, także także na pewno na pewno jakby. Na pewno się dogadamy. Można z tobą rozmawiać. Na pewno się dogadamy. Okej. Dobra, zanim zanim przejdziemy do pytań, bo mamy kilka. Mamy kilka. Ja chciałbym przypomnieć, że oprócz tego, że przeprowadzamy wywiady. To, no to, tak jak Kamil przed chwilą wspomniał, istotną częścią działalności naszego portalu jest ta związana z ofertami pracy. I na przykład umieszczał tam gość z naszego zeszłego tygodnia, Marcel, który, który szuka automatyków w Irlandii, więc jeżeli kogoś interesowałaby praca w Irlandii za naprawdę dobre pieniądze, to, to jak najbardziej zapraszam i, I zapraszam też do, do kontaktu z Marcelem. Jeśli ktoś nas nie zna, to zapraszam też do polubienia naszego profilu na Facebooku, żeby nie przegapić tego, co się u nas dzieje, bo rzucam też codziennie prasóweczkę z ofertami pracy razem ze śmiesznym memem. Przynajmniej staram się, żeby, żeby był zabawny. Ja myślę, że.
0: Choć Piotrze, ja na przykład nie zrozumiałem tego z tą wizualizacją i z tą,
1: z tą belką drewno. A i chodzi, chodzi o to, że e, znaczy ja, e, ja tak e, w tych memach trochę się śmieję z operatorów, że, że wiesz, przygotujesz wizualizację i myślisz, że, że wszystko jest oczywiste, że wiadomo jak działa, a tutaj gość ma pick gdzie wiadomo, wiadomo jak tego pick upa używać, czy, może, może sobie wrzucać ciężkie rzeczy do tyłu, a on i tak będzie to będzie tą deskę trzymał w ręku.
0: Ale operatorzy to jest zupełnie inny stan umysłu,
1: tak? Ale wiesz co, co, my narzekamy na operatorów czasem, ale ale zdarzają się tacy operatorzy, którzy naprawdę są świetni, znają proces lepiej niż niż automatycy zakładowi i i naprawdę można się od nich dużo dowiedzieć i gdyby nie oni, to to w ogóle zakład zakład by nie działał. Także. Także są różni. Ja operatorów bardzo szanuję, mimo tego, że, że może nie zawsze to, to tak wygląda, jak sobie robimy pośmiechujki. I
0: e, aha, wracając do tematu. Ale słuchaj, chciałbym się jeszcze podzielić moim własnym doświadczeniem, no bo w zakładach pracy są operatorzy, są służby utrzymania ruchu, automatycy i są jeszcze ekipy sprzątające. Także zgodnie z moimi doświadczeniami warto się zaznajomić, zakolegować z takimi paniami sprzątającymi czy personelem sprzątającym, bo personel sprzątający i sprząta ten shop floor, tak, czy, te, czy, czy te podłogi w fabryce, ale też chodzi po biurach. Nierzadko dowie się o jakichś nowościach, które się mają wydarzyć w firmie. Także bardzo myślę, że panie sprzątające mają bardzo dużo ciekawych informacji.
1: Tak, to jest takie e... moje spostrzeżenie. To prawda. Ja, ja też zresztą zawsze tak mam, że, że jak jestem na, na jakimś zakładzie, to staram się e... nie w sposób jakiś wyrachowany, tylko, tylko tak naturalnie budować relacje w z każdym, kto tam pracuje. E... Czy, to będzie, czy to będzie sprzedawca, czy to, czy to będzie pani sprzątaczka, to Zgadzam się że, że, że można się, że można się też od o takiej osoby sporo dowiedzieć. To bywają też ciekawi ludzie. Wracając, zapraszam też do polubienia automatycznego podcastu Kamila, jeżeli ktoś nie zna, bo naprawdę warto. A tymczasem, ktoś pisze, nie bagatelizujmy pianu wykonawczego, trzecia władza. Zgadza się.
0: Tym pozytywnym akcentem kończę część drugą, w której mówiłem, jak ważne są dla mnie szkolenia i co im zawdzięczam. Najlepsza inwestycja to inwestycja we własną wiedzę i umiejętności. Jeżeli do tej pory wahałeś się lub wahałaś, to mam nadzieję, że ten odcinek Cię przekonał. Wejdź teraz na jautomation.pl łamane na szkolenia i zapisz się na listę oczekujących, dając przy okazji znać jaka tematyka Cię interesuje. W kolejnym odcinku zaprezentuję sesję pytań i odpowiedzi. Sesja ta miała miejsce podczas tego live'u z Piotrem, więc to będzie trzecia i ostatnia część tej rozmowy. Do usłyszenia, cześć!